1: الحمد لله الصلاة والسلام الأتمال الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول المصنف رحمة الله عليه ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها
0: نعم هذا فرق متعلق بالعقود وذلك أن العقود التي تقع بين الناس من بيع أو إجارة أو نكاح لها شروط وقد يكون فيها شروط أما الشروط التي لها فهي ما اشترطه الشارع لجواز العقد أو لصحته ما اشترطه الشارع لجواز العقد أو لصحته فيلزم من عدمه عدم الجواز أو عدم الصحة مثال ذلك البيع البيع له شروط لا بد منها حتى يكون البيع جائزا صحيحا منها مثلا أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو يكون البائع وكيلا عن المالك يشترط شرعا لجواز البيع وصحته أن يكون المبيع العين المبيعة مملوكة للبائع أو يكون البائع وكيلا عن المالك فلو باع إنسان ما لا يملك ولم يوكل في بيعه فإن هذا البيع باطل لا يصح لأن الشرط الشرعي لم يوجد واما الشروط في العقود فهي ما يشترطه احد العاقدين على الاخر لمصلحه يراها ما يشترطه احد العاقدين مثلا في البيع البائع او المشتري على الاخر فيلزم به الاخر لمصلحه يراها مثلا قلت لي بعني سيارتك بخمسه الاف فقلت لك ابيعك السياره بخمسه الاف لكن بشرط ان تبقيها عندي اسبوعا فانا البائع اشترطت عليك انت ايها المشتري أن تبقي السيارة عندي أسبوعا هذا شرط في العقد أو مثلا قلت لك أبيعك هذا الأثاث بكذا فقلت قبلت بشرط أن توصله إلى البيت بشرط أن توصله إلى البيت فأنت أيها المشتري اشترطت علي أنا البائع أن أوصل لك المبيع إلى بيتك لمصلحة تراها وشروط العقد والشروط في العقد بينها فروق صحيحة منها أن شروط العقد الذي يشترطها هو الشارع الذي يشترطها هو الشارع ولذلك تسمى الشروط الشرعية الشروط الشرعية لأن الذي يشترطها هو الشارع تأتي في الكتاب أو في السنة أما الشروط في العقد فإن الذي يشترطها أحد العاقدين يشترطها أحد العاقدين ولذلك تسمى عند العلماء بالشروط الوضعية أو الجعلية ويسميها بعضهم بشروط التقييد لأنها تقيد العقد ومن الفروق بينهما أيضا أن الشروط الشرعية تسبق العقد تكون قبل العقد كما قلنا يشترط في صحة البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع يشترط هذا الشرط أن يكون موجودا قبل وجود العقد فلو أنه وجد بعد العقد ما صح العقد مثال ذلك أتيتني وقلت أنا أريد مكيف أريد مكيف فقلت نعم أنا أبيعك المكيف بثلاثة آلاف فقلت قبلت قلت طيب تعال بعد ساعة وخذ المكيف فذهبت إلى السوق واشتريت المكيف أصبح في ملكي اشتريته لكن متى بعد العقد فهذا العقد باطل لأنه يشترط أن يوجد العقد أن يوجد الشرط قبله العقد اما الشروط الشرعي الشروط في العقد فانها توجد بعد العقد قلت لك ابيعك السياره بشرط ان تبقيها عندي خمسه ايام متى يكون هذا الشرط متى يبدا متى يعمل به بعد العقد كيف نحسب الايام الخمسه من بعد العقد نحسب الايام الخمسة فالشروط في العقود توجد بعد العقد أما شروط العقد فإنها توجد قبل العقد ولذلك يقول العلماء هي مقدمات للعقد حتى يصح العقد أيضا من الفروق بينهما أن شروط العقد كلها صحيحة لماذا لأنها من الشارع أما الشروط في العقد فقد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة وتفسد العقد وقد تكون فاسدة ويصح العقد باعه بيعا واشترط فيه الربا قال أبيعك هذه السيارة بخمسة آلاف مؤجلة إلى سنة فإن لم تدفع تصبح السيارة بعشرة آلاف أبيعك هذه السيارة بخمسة آلاف مؤجلة إلى سنة بشرط أنك إذا لم تدفع الخمسة آلاف في نهاية السنة تصبح السيارة بعشرة آلاف هذا اشترط الربا فهذا الشرط باطل والعقد باطل زوجه ابنته بشرط ألا يجامعها فهذا الشرط باطل وهل يبطل العقد محل نظر لأن هذا ينافي المقصود من العقد قال أزوجك ابنتي بشرط ألا تخرج من المدينة ألا تخرج من المدينة وقال الزوج قبلت هذا الشرط صحيح والعقد صحيح ف الشروط في العقد يختلف حكمها فقد تكون صحيحة وقد تكون باطلة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق ومعنى كل شرط ليس في كتاب الله يعني أن كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل وليس معنى هذا أن شروط الناس كلها لابد أن تكون مذكورة في القرآن هذا ما يمكن وإنما المراد إن كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط من الفروق بينهما أن شروط العقد لابد أن تكون موجودة في العقد لابد أن توجد أما الشروط في العقد فقد يوجد في العقد شروط وقد لا يوجد قد يوجد في العقد شروط وقد لا يوجد ألا يدخل أحدنا يا إخوة البقالة أو المخبز ويشتري الخبز ويدفع القيمة ويخرج وهو لم يشترط ولم يشترط عليه بلى كثيرا ما نشتري ونبيع بدون شرط فيكون العقد خاليا من الشروط فيه اما شروط الشروط الشرعيه شروط العقد فلا بد ان تكون موجوده في العقد فهذه فروق صحيحه بين شروط العقد والشروط في العقد نعم.
1: قال رحمه الله عليه فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصح الا بها الذي يظهر لي والله اعلم أن الأصوب هي
0: مقدماتها لأن الشروط تسبق العقود شروط العقود تسبق العقود التي لا تتم ولا تصح إلا بها أي كما قلنا الشروط التي اشترطها الشارع لصحة العقد أو جوازه فإذا عدم عدمت الصحة أو الجواز نعم
1: قال رحمه الله: وأما الشروط فيها الشروط فيها كما قلنا
0: تسمى الشروط الجعلية والشروط الوضعية التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما نعم
1: قال وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقد
0: نعم خارجة عن نفس العقد ليست منه وليست مقدمة له وإنما مترتبة عليه فتوجد بعد وجود العقد ولذلك يعرفها الفقهاء بأنها التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة التزام الشرط لابد فيه من إلزام والتزام أحد العاقدين يلزم والآخر يلتزم التزام أمر لم يوجد وإنما يوجد بعد العقد هو لم يوجد عند العقد وإنما يوجد بعد العقد في أمر وجد يعني في العقد الذي وجد بصيغة مخصوصة أي بصيغة الاشتراط، نعم.
1: قال رحمه الله: وانما يشرطها احد المتعاقدين لغرض له خاص، وهي تثبت مع الشرط اذا كانت صحيحة، وهي الشروط التي لا تدخل في محرم ولا تخرج عن واجب. هذا ضابط دقيق للشروط الجائزة.
0: ما هو الشرط الجائز الذي يجوز لك ان تشترطه هو كل شرط لا يدخل في محرم ولا يخرج عن واجب فاذا كان الشرط لا يقتضي فعل حرام ولا يقتضي ترك واجب فهو جائز وبعبارة أخرى كل ما جاز لك أن تفعله جاز لك أن تلتزمه كل ما جاز لك أن تفعله جاز لك أن تلتزمه مثلاً لو أن رجلا أراد أن يبقى طول عمره متزوجا واحدة فقط تزوج امرأة وأراد أن يبقى معها ما أراد أن يتزوج ثانية يجوز أو حرام يجوز رجل تزوج واحدة وقال أنا أريد أن أبقى أنا ما أحرم الحلال ولا أقول هذا ظلم هذا كذا وهذا كذا لكن أنا أريد أن أبقى على زوجة واحدة هذا جائز بالإجماع. جائز له أن يفعله فيجوز له أن يلتزمه فلو أن الأب قال للخاطب إن ابنتي غالية علي وأنا أشترط عليك إن أردتها ألا تتزوج عليها ألا تتزوج عليها فقال الزوج قبلت فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا الشرط يلزمه وأنه لو أخل بالشرط تملك المرأة الفسخة تملك المرأة الفسخ. لأن هذا الشرط لا يدخل في حرام ولا يخرج من واجب ولا يخرج من واجب أما إذا كان يدخل في حرام كالربا أو قال يعني أجرك المحل بشرط أن تبيع الدخان صاحب العمارة جاءه شخص يريد أن يستأجر المحل فقال نعم وأجرك المحل بشرط أن تبيع الدخان ما أريد أذهب بعيدا أشتري دخان تكون أنت عندي بشرط أن تبيع الدخان هذا الشرط يدخل في حرام فهو شرط باطل شرط باطل او قال الاب للرجل ازوجك ابنتي بشرط ان لا تخرج الى صلاة الجماعة اريد ان تؤنس ابنتي تبقى معها حتى الصلاة تصلي في البيت اشترط عليك ان لا تخرج لصلاة الجماعة فان هذا الشرط يدخل في ترك واجب فإن صلاة الجماعة كما تقدم معنا في الفقه فرض عين على الرجل ما لم يكن معذورا فهذا الشرط باطل حرام لا يجوز اشتراطه وإذا اشترط فهو باطل فهذا الضابط الذي ذكره الشيخ ضابط دقيق يفصل بين الشروط الجائزة والشروط المحرمه ما هو الشرط الجائز؟ كل شرط لا يدخل في حرام ولا يخرج من واجب. ما هو الشرط المحرم؟ كل شرط يدخل في حرام او يخرج من واجب. نعم.
1: قال رحمه الله: ويجب اعتبارها المسلمون على شروطهم نعم كما قال النبي
0: صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ومعنى المسلمون على شروطهم أن الشروط تلزمهم ويجب عليهم الوفاء بها إلا إذا كان الشرط مخالفا للشرع فإن الشرع مقدم على الشرط الشرع مقدم على الشرط والمخالفة تكون كما قلنا إذا أدخل الشرط في حرام أو أخرج من واجب أما إذا كان يترتب عليه ترك مستحب فترك المستحب أصلا يجوز للإنسان أصلا بدون شرط إذا لو اشترط عليه فإنه شرط صحيح أو يترتب عليه مثلاً ترك مباح فإن ترك المباح جائز للإنسان أصلاً لا يخالف الشرع فإذا التزمه الإنسان فإنه يلزمه
1: قال رحمه الله فالمسلمون على شروطهم وأحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج نعم
0: أعظم الشروط وأكدها ميثاقاً ما كان في عقد النكاح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج إن أحق الشروط يعني ألزم الشروط وأكد الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج فهو آكد الشروط نعم
1: قال رحمه الله فكلها حق يجب الوفاء بها خصوصا الشروط في النكاح نعم ومن الفروق الضعيفه تفريقهم بين دين السلم وغيره من الديون وان دين السلم لا يجوز المعاوضه عنه مطلقا ولا اخذ الوثيقه به ولا غير ذلك مما ضيقوه وغير وغيره ولا غير ذلك مما ضيقوه وغيره يجوز يجوز ذلك وغيره يجوز ذلك
0: نعم يعني مما ليس فيه اجماع وإنما فيه خلاف السلم كما تعلمون بيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم السلم يباع الموصوف العين تكون موصوفة في الذمة فتكون مؤجلة ويكون الثمن مقدما لابد أن يكون الثمن مقدما حتى لا يكون من باب بيع الدين بالدين ففي السلم مثلا تشتري رطبا الآن صاحب مزرعة يبيعك رطبا موصوفا روثانة من صفاتها كذا وكذا وكذا إلى أجل معلوم إلى الصيف أبيعك الرطب في الصيف بكذا فيقول قبلت فيقول هات الثمن يجب أن يعطيها الثمن وأن لا يبقى الثمن في الذمة وتكون العين هي في الذمة فينتفع البائع انه اخذ الثمن الان يستفيد منه وينتفع المشتري بانه اولا ياخذ بثمن اقل هذا معلوم ما دام ان السلعه ستكون بعد شهرين ثلاثه اشهر خمسه اشهر ان الثمن يكون اقل مما لو اشتراه في الوقت وأيضا أنه يضمن ما يريد هذا السلم والسلعة دين في ذمة البائع دين في ذمة البائع هذا هو دين السلم ما هو دين السلم؟ السلعة لأنها دين في ذمة البائع فرق كثير من الفقهاء بين دين السلم الذي في الذمة وسائر الديون الدين المعتاد أقرضتك ألف ريال مثلا بأن دين السلم لا تجوز المعاوضة عليه وهذا قول جمهور الفقهاء لا تجوز المعاوضة عليه ما معنى ذلك إذا جاء الأجل ولم توجد السلعة جئت لأخذ السلعة قال البائع والله السلعة ما هي متوفرة يقول الجمهور ليس له أن يصرف هذه السلعة إلى غيرها سلعة أخرى ما يأخذ سلعة أخرى ماذا يصنع؟ يقول له رأس ماله الذي دفعه عند العقد ليس له إلا أن يأخذ رأس ماله وليس له أن يصرف السلعة المعينة في العقد إلى سلعة أخرى لماذا؟ قالوا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره من اسلم او اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره والحديث رواه ابو داود وهو نص في المساله لكنه ضعيف ضعيف الاسناد وقالوا ايضا لانه قد يكون ذريعه الى الربا قد يكون ذريعه الى الربا فينقل الدين إلى دين آخر أو إلى شيء آخر يكون أعلى منه فلا يجوز عند الجمهور إِذَا المسألة يا إخوة إذا تعذر دفع العين في وقتها فما الذي للمشتري الجمهور يقول له رأس المال فقط رأس ماله ولا خيار آخر ليس له خيار آخر الا ان ياخذ راس ماله فيرد عليه ما دفع يرد البائع عليه ما دفع فقط بخلاف بقيه الديون لو اني اقرضتك الف ريال ثم جئت عند الاجل اقرضتك لمده سنه في رأس السنة جيت عند الأجل وقلت لك يا فلان أعطني الألف قلت والله ما عندي ما عندي ألف ريال سامحني ما عندي الآن وعندك كتب مكتبة فقلت لك بعني بهذه الألف الكتب الزائدة في مكتبتك أخرج هذه الكتب ونتفق عليها أنت عندك نسخ متعددة من كتب فأخرج هذه النسخ فالذي ليس عندي أشتريه منك بهذا المبلغ الذي في ذمتك وأخرج كتب قلت لا هذا عندي وهذا لا أريده هذه الكتب نظرنا في قيمتها وجدنا أن قيمتها ألف أو اتفقنا على أن قيمتها ألف فأخذت الكتب بالألف الذي في ذمتك هذا جائز وتبرأ الذمة بهذا إذن لاحظوا أنهم فرقوا بين دين السلم والدين العادي غير دين السلم قال ولا أخذ الوثيقة به أي قالوا لا يجوز أخذ الرهن على السلعة أما الثمن ما يتصور فيه رهن لماذا لأنه مقدم عند العقد لكن بالنسبة للعين قلت لي أبيعك رطب نوعه كذا وصفه كذا وزنه كذا في شهر شوال بكذا فقلت لك نعم اشتريت لكن أنا لا أثق في أنك ستعطيني وأخشى أنه إذا جاء الوقت ماطلني ويضيع علي مالي فأعطيني رهنا أعطيني رهنا ارهن سيارتك عندي أي شيء رهن يقول لا ما يجوز أخذ الرهن على السلام لأنه دين مخصوص ولأن أخذ الرهن قد يؤدي إلى محظورات قال الشيخ إلى غير ذلك مما ضيقوه أي في السلم وغيره يجوز ذلك أو وغيره أي غير دين السلم يجوز فيه ذلك نعم هكذا أي غير دين السلم يجوز فيه ذلك هذا الذي ذكر في كتب الفقهاء كما ذكرنا في المثال نعم
1: قال رحمه الله والصواب أن دين السلم وغيره في الحكم واحد فجميع المعاوضات التي لا محذور فيها والتوثقات تجوز فيه كما تجوز في غيره
0: يقول الشيخ بن سعدي الصواب أن دين السلم مثل غيره من الديون يجوز أن يعاوض عليه ويجوز أن يؤخذ عليه رهن لأنه دين لأنه دين وأما المعاوضة فلا يخلو الحال إما أن يقيله إما أن يقيله جاءه عند الأجل قال أعطني الرطب قال ما عندي رطب والله هذه السنة سبحان الله ما خرج عندي رطب سليم تلف فأقلني أقلدي أقلني البيع قال أقلتك فهنا انتهى البيع بالإقالة ويأخذ ما دفع ويشتري به ما شاء وهذا ما فيه نزاع لأنه أخذ رأس ماله بناء على الإقالة أما إذا لم يجد العين الموصوفة فهل له أن يأخذ عوضاً عنها قال خلاص ما عندك رطب عطني عنب بمقدار الرطب آخذ عنباً أشوف ما شاء الله العنب عندك طيب آخذ عنباً فيصرفه الى غيره قالوا يجوز هذا اذا لم يكن فيه محذور يعني اذا لم يكن فيه من باب الربا الربويات او نحو ذلك هذا على هذا القول خلافا لقول الجمهور شيخ بن سعد يقول يجوز ان ياخذ عوض بشرط ان لا يكون فيه محذور اما ان يبيعه الى غير البائع او الى غير المشتري يبيعه الى غيره لا البائع ولا المشتري يبيعه الى اجنبي فهذا لا يجوز عند الاجل او قبل الاجل أسلم في رطب في شهر شوال في هذا الشهر هذا الشهر تعاقد مع رجل على رطب سلم في شهر شوال ثم في شهر رجب باع هذا الرطب إلى غيره واضح؟ قال أنا اشتريت رطبا سلما من صاحب المزرعة إلى إلى شوال ما رأيك أبيعك هذا بكذا يقول لرجل أجنبي هذا لا يجوز لأنه يبيع ما لم يستقر في ملكه يبيع ما لم يستقر في ملكه أو عند الأجل فإنه ليس له أن يبيعه إلى غيره إلا إذا قبضه إذا قبضه له أن يفعل فيه ما شاء إذا المعاوضة بالعين المسلم فيها إما أن تكون بعد الإقالة بعد الإقالة أقاله البيع وإذا أقاله البيع سيرد عليه القيمة ما دفع الثمن فله أن يبيع يشتري بهذا الثمن وهذا ما في إشكال وإما أن لا يقيله بل البيع قائم فهنا إما أن يعاوض البائع على شيء آخر فهذا جائز إن لم يكن فيه مانع شرعي وإما أن يعاوض عليه أجنبيا فهذا لا يجوز فهذا لا يجوز فبيع المسلم فيه قبل قبضه لغير المسلم الذي هو البائع أصلا لا يجوز بلا خلاف بين أهل العلم والذي نحى إليه الشيخ بن سعد هو الأرجح والله أعلم أنه تجوز المعاوضة عليه بشرط أن لا يوجد مانع شرعي فلا توجد زيادة فيكون ربا ولا تكون بين أمرين يشترط فيهما التقابض في المجلس ونحو هذا نعم.
1: قال رحمة الله عليه ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في العقد إذا انفسخ لظهور مبطل ومفسد فيتبعه ما تعلق به من وثائق وزيادة عوض ونحو ذلك وإذا فسخاه باختيارهما فإن الفسخ يختص به وتبقى التوابع على حالها حتى يحلوها
0: يحلوها حتى يحلوها
1: حتى يحلوها
0: نعم هذا فرق متعلق بالفسوخ والفسخ عكس العقد لأن العقد إبرام والفسخ نقض وإزالة ومعنى الفسخ حل ارتباط العقد حل ارتباط العقد فيكون العقد قد انعقد فأصبح مشدودا كالرباط فيفسخ بسبب أي يحل ارتباطه والفسخ له أنواع منها الفسخ بحكم الشرع الفسخ بحكم الشرع ما هو الفسخ بحكم الشرع الفسخ بسبب وجود مبطل للعقد باعه ما لا يملك باعه ما لا يملك فهذا يفسخ بحكم الشرع هذا فسخ جبري بحكم الشرع بحكم الشرع أجره عينا فتلفت العين قبل أن ينتفع بها أجره محلا أو شقة لمدة سنة فتلفت قبل أن ينتفع بها فهنا يفسخ العقد شرعا يفسخ العقد شرعا وهذا فسخ جبري ومنها الفسخ الاختياري أي الفسخ باختيار العاقد كما لو وجد في السلعة عيبا فإن له أن يمضي العقد وله أن يفسخ العقد فهذا مبني على الطلب والاختيار والفسخ بحكم الشرع والفسخ بالاختيار بينهما فرق صحيح ما هو هذا الفرق الصحيح؟ أن الفسخ بحكم الشرع يرفع العقد من أصله يرفع العقد من أصله فترتفع اثاره مثال ذلك باع البائع شاه باع, باع البائع شاه لا يملكها فأخذها المشتري وسمنت عنده وولدت عنده فإن نفسخ العقد شرعا لوجود مبطل وهو أنه لا يملك السلعة طيب إذا فسخنا العقد ما الذي يترتب عليه؟ يرد المشتري الشاة وقد سمنت عنده وولدها لماذا؟ لأن العقد ارتفع من من أصله أما في الفسخ الاختياري فإن العقد ينفسخ من وقت الطلب من حينه اشترى سيارة وسافر بها الى مكة واركب معه ركابا بالاجرة وبعد ذلك وجد في السيارة عيبا فاراد فسخ العقد يعني يرد السيارة ويأخذ الثمن متى ينفسخ العقد عند الطلب ليس من أصله وبالتالي فالآثار المترتبة عليه قبل الرد تكون للمشتري ليس للبائع للمشتري لأنها وقعت في ملكه أنا اشتريت السيارة وبعد ما اشتريتها ذهبت بها إلى مكة انتفعت بها وركبت ركابا معي أخذت أجرة خمسمائة ريال وبعد ما رجعت وجدت في السيارة عيبا كان موجودا عند البائع لي أن أردها طيب رددتها فسخت العقد هل أعطيها الخمسمائة ريال وأعطيه أجرة ذهابي بالسيارة إلى مكة الجواب لا بل هي لي فإن العقد إنما ينفسخ عند الطلب ينفسخ عند الطلب وتبقى أحيانا بعض المسائل التي تحتاج إلى قضاء التي تحتاج إلى قضاء أن يقضى بينهما فيرجع فيها إلى القضاء وهذا معنى قول الشيخ وتبقى التوابع على حالها حتى يحلوها إذا كانت تحتاج إلى القضاء وإذا كانت ظاهرة فالحكم فيها ظاهر وقد جاء أن رجلا اشترى غلاما من رجل ثم وجد به عيبا فرده على بائعه فقال البائع يا رسول الله قد استغل غلامي انتفع به أياما فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان الخراج بالضمان لما كان في ضمانه إلى وقت الفسخ فإن خراجه له لأن العقد لم يفسخ إلا عند الطلب فكان بين العقد والفسخ كان في ضمان المشتري لو أن السيارة احترقت وهي في يد المشتري فإن الخسارة عليه وليس له إلا أرش العيب فقط فالخراج كذلك له إذن الفرق بين الفسخ بحكم الشرع والفسخ الاختياري أن الفسخ بحكم الشرع يرفع العقد من أصله اما الفسخ بالاختيار فانما يرفع العقد من وقت الطلب وليس قبل
1: ذلك نعم فيتبعه ما تعلق به من وثائق وزياده عوض وزياده عوض يعني ما ما قد
0: يعني يطرأ عليه على السلعه من يعني من زياده كما قلنا الشاه ولدت فانه في حال الفسخ يعني ال- ال- الاختياري فسخ الشرع يفسخ كل يعني العقد ويرد اما بالنسبه للفسخ الاختياري فلا الا اذا كانت الزياده في القيمه او كانت الزياده متصله الزيادة في القيمة كيف انا اشتريت منك السيارة بخمسة الاف بخمسة الاف وبعد اسبوعين وجدت بها عيبا وسارت السيارة في السوق بعشر الاف ارتفعت اسعار السيارات فاني في هذه الحال ارد السيارة بثمانها وليس بالقيمة التي زادت أو مثلا كانت السلعة دابة فسمنت الدابة الزيادة حدثت عند المشتري لكن لا يمكن إلا أن ترد السم... يرد الدابة وهي سمينة ففي هذه الحال
1: ترد الى
0: البائع، نعم.
1: قال رحمه الله من الفروق الضعيفة تفريقهم بين الشهادة ومجرد الأخ ومجرد الاخبار.
0: نعم، قالوا الشهادة وهي إخبار الإنسان عن غيره أو بأمر على غيره. إخبار الإنسان عن غيره أو بأمر على غيره قالوا يجب أن تؤدى بلفظ أشهد أو شهدت أشهد أو شهدت حتى أنهم قالوا لا تؤدى الشهادة بلفظ أنا شاهد وإنما لابد أن يقول شهدت أو أشهد لأن الشهادة لابد فيها من التيقن فلو أخبر بدون أن يقول أشهد أو شهد يقولون هذه ليست شهادة ويترتب على هذا مساله الشهاده على الشهاده انت سمعتني اقول اشهد على زيد انه اقترض من خالد الف ريال سمعتني ماذا اقول اشهد على زيد انه اقترض من خالد الف ريال فهنا يجوز لك أن تشهد على شهادتي بالشروط المعروفة في الشهادة على الشهادة يعني يا أخوة مثلا أنا في المجلس قلت أشهد أن زيدا قد اقترض من خالد ألف ريال ثم غبت أنا غير موجود غبت فقدت وأنت سمعتني في المجلس أقول هذا لك أن تشهد على شهادتي أما لو أني في المجلس أخبركم وأقول لكم زيد ذهب أمس إلى خالد واقترض منه ألف ريال واقترض منه ألف ريال هذا خبر هل لك ان تشهد على خبري؟ لو فقدت انا او غبت؟ يقولون لا، لانك لم تسمع شهاده وانما سمعت خبرا اذا يتشددون في الشهاده ويقولون لا تؤدى الا بلفظ اشهد او شهد ولا تكون شهاده الا اذا اداها بلفظ اشهد او شهد اما الخبر فليس شهاده ولو كان مجزوما به نعم
1: الله رحمه الله والصواب ان الاخبار الجازم
0: لا اكمل الكلام وانه
1: قال وانه وانه لا بد ان يقول الشاهد في حقوق الادميين اشهد بكذا او كذا
0: او شهدت بكذا، اضيف هذا لانهم يقولون اشهد او شهدت بهذين اللفظين اشهد بكذا او شهدت بكذا
1: ولا يكفي اخباره
0: ولا يكفي اخباره، لا يكن شهاده اذا اداها بمجرد الخبر
1: نعم الصواب أن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينها
0: هذا الصحيح وقد اختاره شيخ الإسلام تيميه بن القيم أنه لا يشترط لفظ الشهادة وإنما معناها فإذا أخبر عنه جازما فقد شهد عليه فقد شهد عليه وهذا هو الراجح لأن المقصود بيان الحق الذي عليه أولى وهو حاصل بلفظ الشهادة أو بلفظ الخبر الجازم أما أظن كأني أتذكر هذه لا عبرة بها أما الخبر الجازم فهو شهادة ويعتمد عليه فلك أن تشهد على خبري الذي أخبرت به لأنه في الحقيقة شهادة نعم
1: قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في أبواب كثيرة بين إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق في مال أو حق من الحقوق فيقبل ويلزم به وبين إقراره على غيره فلا يقبل لأن الأول بينة قوية والثاني دعوة مجردة
0: نعم يقول الفقهاء إقرار الإنسان إما أن يكون على نفسه وإما أن يكون لنفسه على غيره وإما أن يكون لغيره على غيره إما أن يكون على نفسه أقر أني اقترضت من زيدٍ ألف ريال أقر أني اقترضت من زيد ألف ريال أعترف أني اقترضت من زيد ألف ريال هنا أقررت على نفسي وهذا الإقرار معتبر بإجماع أهل العلم ويؤاخذ به الإنسان أقر. بشيء لنفسه على غيره قال أقر أني أقرضت زيدا ألف ريال أقر أني أقرضت زيدا ألف ريال فأقر بالقرض لنفسه على زيد فهذه دعوة تسمى الدعوة لابد من إقامة البين على صحتها وأما إقراره لغيره على غيره فيقول أقر أن زيدا اقترض من خالد ألف ريال فهذه شهادة على الراجح على ما رجحناه قبل قليل أنه لا يشترط في لفظ الشهادة أن يقول شهدت أو أشهد فهذه شهادة إذا هناك فرق بين أن يقر الإنسان على نفسه وبين أن يقر على غيره لنفسه فإذا أقر على نفسه فهذه بينة عادلة ملزمة وإذا أقر على غيره لنفسه فهذه دعوى مجردة ما تقبل حتى يقيم عليها البينة حتى يقيم عليها البينة طيب إذا أقر بفعل يقع من طرفين أقر بفعل يقع من طرفين كأن أقر أنه زنا، كأن أقر أنه زنى والمعلوم أن الزنا لا بد فيه من طرفين هنا يقول لك الفقهاء الإقرار حجة قاصرة الإقرار حجة قاصرة يؤخذ المقر بإقراره ولا يسأل عن الطرف الثاني ما يحقق معه ويقول تعال طيب اعترف من المرأة التي زنيت بها ما يسأل يؤاخذ بإقراره ولا يسأل عن الطرف الثاني ماعز رضي الله عنه وأرضاه تاب توبة نصوحا. لما أقر على نفسه بالزنا ما سئل عن المرأة التي زنا بها فإن أخبر هو في إقرار أقر بأنه زنى بفلانة فإنها لا تآخذ بإقراره لكن تسأل فإن أقرت أخذت بإقرارها وإن لم تقر دفع عنها ما ذكر عنها شرع كل عدل وكل خير وكل مصلحه. اذا اقر المقر بعمل يكون من طرفين فانه يؤاخذ هو فقط باقراره وان سكت عن الطرف الثاني فانه لا يُسأل عنه. اما ان اخبر به فقد اقام تهمه عليه. فيُسأل فان اقر اخذ باقراره وان نفى انتفت عنه التهمه ولا يجوز ان يعير بها ولا يجوز ان ياتي الناس ويقول لا الله اعلم والله يقولون لكن الله اعلم الخوافي الله اعلم فيها ما يجوز ما دام انه لم يقر فانه ينفى عنه ما اتهم به شرعا فهذه فروق في
1: الإقرار، نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق التي فيها نظر تفريق بين قول الوكيل اقبض حقي من فلان فلا يملك قبضه من وارثه، وبين قوله اقبض حقي الذي عليه أو
0: قبله. أو قبل قبله فيم فيملكه.
1: أو قبله فيملكه.
0: نعم، يقول الشيخ ومن الفروق التي فيها نظر تفريقهم بين قولي الوكيل، الوكيل هنا بمعنى الموكل. بمعنى الموكل، لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. فالمقصود بين قول الموكل اقبض حقي من فلان وسماه قال اقبض حقي من فلان قالوا فيملك قبضه منه يذهب الوكيل الى فلان ويقول حق فلان عندك اعطني اياه فقد وكلني في قبضه له ان يقبضه او من وكيله هذا تاجر فقال لك رجل اقبض حقي من فلان هذا التاجر والتاجر ما يتعامل مع الناس بنفسه له وكلاء فان له ان يقبضه من وكيله لكن لو فرضنا انه ذهب ووجده قد مات هذا الذي عليه الحق قالوا ليس له أن يقبضه من وارثه لماذا؟ لأن الوكالة كانت خاصة اقبض حقي من فلان فعينه فلا يملك القبض إلا من فلان أو من يقوم مقامه في نفس الوقت وهو الوكيل من يقوم مقامه في نفس الوقت وهو الوكيل أما الوارث فلا يرجع إلى من وكله ويقول وجدت فلانا قد مات فإذا وكله وكالة جديدة وقال طيب اذهب وقبض حقي من الورثة فإن له أن يذهب ويقبض من الورثة أما بالوكالة الأولى فليس له أن يقبض أما لو قال اقبض حق الذي على فلان اقبض حق الذي على فلان لم يعين له ممن يقبض قال اقبض حق الذي على زيت قالوا له أن يقبضه منه وأن يقبضه من وكيله وأن يقبضه من وارثه لأن الوكالة هنا عامة اقبض حق الذي على فلان من غير تخصيص لمن يقبض منه فله ان يقبضه من الاصيل ومن وكيله ومن وارثه هكذا فرقوا نعم
1: قال رحمه الله الظاهر استواء
0: الامرين الظاهر استواء الامرين لأنه وإن كانت اللغة تقتضي هذا التفريق لأنه قال في الأول اقبض حقي من فلان وقال في الثاني اقبض حقي الذي على فلان فاللغة هنا تقتضي الفرق بين الصيغتين إلا أنه في عرف الناس لا يفرقون بينهما فإذا قال لك قائل اليوم اقبض حقي من فلان كأنه في العرف قال لك اقبض حقي الذي على فلان فالشيخ هنا رجح بالعرف والعرف أقرب من اللغة انتبهوا يا إخوة العرف أقرب من اللغة لأن الناس يستعملون ما تعارفوا عليه لا ما هو مسطور في الكتب فالعرف أقرب من اللغة فإذا جرى العرف باستواء الأمرين واللفظين فإنه لا فرق بينهما أما إذا عدم العرف فالتفريق صحيح فالتفريق صحيح لأنه مقتضى اللغة نعم.
1: هنا بين قول الوكيل أو الموكل عبارة كيف اول الـ
0: قول الوكيل قلت الوكيل هنا فعيل بمعنى الموكل لان فعيل تاتي بمعنى فاعل وتاتي بمعنى مفعول فقول الوكيل المقصود هنا قول الموكل للوكيل قول الموكل للوكيل نعم والظاهر
1: والظاهر استواء الامرين لأن العرفة لا يكاد يفرق بين مثل هذه الألفاظ وهكذا كل ما كان في معنى ذلك نعم
0: ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم
1: جزاكم الله خير ونبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين سددكم ووفقكم ونفع بكم وغفر الله لنا ولكم المؤمنين. أمين. حسن الله لكم في شأن الفسوخ العبارة هذه لو وضحتموها فيتبعه ما تعلق به من وثائق
0: ما تعلق به من وثائق الرهن باعه عينا لا يملكها وكان في شيء مؤجل إما العين أو الثمن وأخذ عليه رهنا فإذا فسخ العقد بطل الرهن ويرد الرهن لصاحبه هذا المقصود بالوثائق الرهون إذا انفسخ العقد فسخا بحكم الشرع انفسخ من أصله فيبطل العقد وما ترتب عليه من رهن أو إبراء أو عوض أو نحو أو زيادة نماء أو نحو ذلك نعم
1: سأل الله لكم إذا أقر بالزنا وأخبر بالمرأة وأنكرت فهل لها أن تطالب بإقامة حد القذف عليه؟ إذا أقر
0: وذكرها فقد اتهمها فتسأل فإن أقرت فقد ثبت الأمر وإن لم تقر نفينا عنها ما اتهمت به فإن طالبت بحد القذف رجعنا عليه وطلبنا منه أربعة شهود يشهدون بما قال وإلا أقيم عليه حد القذف ولا تتداخل الحدود هنا نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول هذا السائل امرأة مطلقة كانت تخرج من البيت وتبقى خارجه بدون علمي إخوتها وكان آخر مرة خرجت فيها إلى أن بقيت ثلاثة أيام فضربها أخوها حتى ماتت فماذا عليه؟ لا يجوز له
0: أن يقتلها حتى لو ظن أنها فعلت الفاحشة فإن الحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر أو تحت راية ولي الأمر وليس للأخ أن ينصب نفسه قاضياً وجلاداً وفعله هذا حرام فإن كان قد ضربها بما يقتل غالبا أو فيما يقتل غالبا فهذا قتل عمد وإن كان قد ضربها بما لا يقتل غالبا فهذا شبه عمد والأحكام يرجع فيها الى الاولياء عند المطالبه والقضاء نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول زوجتي تعمل في بيت فيه كلب والغريب ان المراه ساكنه في المدينه وبعد ان نصحتها زعمت انها اقتنته لحراستها وكلبها اقرب الى القط من كونه كلب فهل يجوز لها العمل في هذا البيت
0: اولا إذا كان في البلد ما يستدعي الحراسة ليس كل مدينة آمنة وليس كل بلد آمنة فإذا كان يوجد في البلد ما يستدعي الحراسة فلا بأس من أن يتخذ الكلب حارساً في البيت وهذا مستثنى من النهي عن اقتناء الكلب والكلب او الحارس للبيت قد يتخذ لصوته فيكون صوته مرعبا مخيفا للصوص مثل الوز والبط فصوت عالي مزعج، وقد يكون الكلب الصغير ذا صوت كبير، فيكون يتحقق من ذلك مقصود الحراسة إما بإخافة اللصوص أو بتنبيه صاحب البيت. فإذا تحقق هذا فهذا الاقتناء جائز أما إذا كان الكلب في حقيقته لا يتحقق منه أمر الحراسة أصلا بأي وجه من الوجوه فهذه دعوة باطلة ويكون هذا الاقتناء محرما وأما عمل المرأة في البيت فجائز لأنه منفك عن جهة اقتناء أهل البيت للكلب لكن الخير لها أن تترك العمل عندهم فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب وهذا المكان محل معصية لله فالأولى بالمؤمن أن لا يجلس فيه وأن يبتعد عنه وعن أهله لكن لو عملت فعمله حلال ومالها حلال ما دام ان عملها منفصل عن الكلب اما اذا كان عمله في رعايه الكلب كنا وكان, وكان
1: اقتناء الكلب حراما فان عملها لا
0: يجوز نعم
1: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هذا سؤال عن طريق الشبكه يقول انا تاجر في عدن أصدر بضاعة الأرز إلى صنعاء المشتري في صنعاء يحول لي قيمة الأرز إلى حسابي في بنك صنعاء بالعملة المحلية الذي له فرع في عدن البنك لا يوجد فيه سيولة محلية يضطر يعطيني شيكاً بالعملة المحلية السؤال هل يجوز أن أشتري بالشيك عملة أجنبية من الصراف مع العلم أن البنك حقيقة لا تتوفر فيه عملة لا محلية ولا أجنبية و... لا
0: لا يجوز لا يجوز ان تشتري عمله مختلفه عن عمله البلد بالشيك المصرفي العادي مطلقا سواء وجد رصيد او لم يوجد لان الشيك نوعان شيك عادي وشيك مصدق والشيك العادي يصدره صاحب الحساب ولا يضمنه المصرف فهذا لا يجوز أن تشترى به العملة لأن شراء العملة يشترط فيه التقابض وهذا الشيك لا تقابض فيه لا حقيقة ولا حكما فقد يكون بدون رصيد وقد يطرأ على الحساب ما يمنع التصرف فيه فيعلق الحساب في المصرف أياما فهذا الشيك العادي لقمه له سوى انه وثيقه فلا يجوز ان تشترى به العمله سواء وجد رصيد او لم يوجد وجدت سيوله في البلد او لم توجد واما الشيك المصرفي المصدق الذي يسمى عند بعض الناس بالصك وهو شيك يصر يصدره المصرف يتعهد بموجبه بحجز قيمه ما في الشيك من حساب العميل ويوقع عليه طرفان في البنك فهذا الشيك المصرفي المصدق له قوه فان كانت توجد سيوله وتوجد اموال في الحساب ولا قيود على التصرف فيها فيجوز ان يشترى به الذهب وان تشترى به العمله لان قبضه كقبض العمله سواء اما اذا لم تكن هناك سيوله في البنوك وهذه الشيكات المصدقه مؤجلة في الحقيقة فلو ذهب إلى البنك بهذا الشيك المصدق لقالوا له تعالى لنا بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام أو حرر الشيك ونحن نودع في حسابك بعد خمسة أيام بعد ستة أيام وهذا لا يجوز في شراء العمل ولا في شراء الذهب ولا في شراء الفضة فما دام فإن كان الشيك المصرفي المصدق يصرف لحامله متى ما وصل فهذا يجوز أن يباع به الذهب والفضة والعملات الأجنبية الأخرى أما إذا كان لا يصرف عند الطلب وإنما يتعذرون ما في السيولة أو يقولون تعال بعد كذا وكذا فهذا لا يجوز أن يشترى به عملة ولا أن يشترى به ذهب ولا فضة نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول في سؤالي الثاني عند شراء للعملة الأجنبية من الصراف في السوق يشتري مني الشيك بمبلغ يزيد على سعر السوق في 25% فهل لي أن أزيد السعر على زبوني في صنعاء بواقع 25% أم أسعّر بضاعتي بالزيادة ابتداءً؟
0: ما فهمت، أعد.
1: يقول عند شرائي للعملة الأجنبية من الصراف في السوق يشتري مني شيك بمبلغ يزيد على السوق على سعر السوق ب 25%. نحن
0: قلنا أنه ما يجوز. خلاص انتهى الموضوع. ما يجوز، ما يجوز أن تشتري العملة بهذا الشيك، وهذا يزيد عليك لأنه ما في قيمة في السوق. في البنك فهذا المصرفي أو الصراف يأخذ زيادة لأنه يعرف أنه لن يصرف هذا الشيك وإن كان مصدقا إلا بعد عشر أيام أو بعد عشرين يوما وعلى كل حال قلنا إن هذا لا يجوز فما دام أنه لا يجوز لا يجوز أن تشتري من الصراف عملة بهذا الشيك نعم.
1: جزاكم الله خيرا وإحسن إليكم. يقول هؤلاء نحن نسكن في جمهوريات او في جمهوريه من جمهوريه روسيا واغلب السكان لا يصلون مع علمهم بان الصلاه من شعائر الاسلام لكن لا ندري هل يعلمون بفرضيتها ام لا فكيف نتعامل معهم وهل ناكل من ذبائحهم ونصلي عليهم اذا ماتوا وكذلك اغلب الدعاه في بلادنا ينشرون القول بان تارك الصلاه لا يكفر فهل ننشر القول بانه يكفر او ينبغي السكوت عن هذا
0: هذه أسئلة مركبة أما قول الأخ لا ندري هل يعلمون أنها فرض أو لا لو كان هذا الكلام وقت سقوط الاتحاد السوفيتي مباشرة لقلنا يمكن لأن المسلمين تحت ذلك الحكم كانوا في ظلمة تامة وكانوا لا يعرفون من دينهم إلا اسمه وأسماءهم الإسلامية إلا قليلا من الناس كانوا يتخفون في السراديب ويقرؤون الكتب على ضعف في علمهم حتى أن الذين ذهبوا إلى المسلمين بعد سقوط الاتحاد السوفيتي مباشرة وجدوا أن الناس هناك يشربون الخمر بلا حرج والواحد منهم يفتح قارورة الخمر ويقول بسم الله فالجهل كان مستحكما في ذلك الوقت وأنا ذهبت إلى دولة كانت تحت حكم الشيوعيين وذهبنا إلى قرية كبيرة في الحقيقة جدا فسألنا يعني أحد الطلاب الذين قدموا لنا ليأتي للجامعة هل تصلي؟ فقال لا فقال الناس الذين معها الأساتذة قالوا ما أحد يصلي في هذه القرية إلا عجوز تجاوزت الثمانين تصلي عرفت الصلاة من قبل الشيوعية وإلا فأهل القرية ما يصلون والأساتذة الذين معنا جاءوا معنا من العاصمة ما يعرفون أصلا ما يعرفون الصلاة هم مسلمون وهذا هذا جاء يريد الجامعة الإسلامية لما قالوا له في جامعة تدرس الإسلام وجاء شيوخ يردون طلابا جاء وأذكر أنه جاءنا وهو لابس لباسا قصيرا وفي عنق السلسلة ومعه صديقته ولما سألناه ما وجدنا عنده شيئا أبدا لما سالناه قلنا طيب سمع الفاتحة ما يعرفها قلنا أنت ما تصلي قال لا أنا ما أصلي قالوا أهل القرية كلهم ما يعرفون الصلاة أصلا فهذا يمكن في ذاك الوقت أما اليوم بعد سنين لا شك أن الأصل هو العلم بفرضية الصلاة وأنها فرض لا بد منه وأما قول الأخ هل نأكل ذبائحهم؟ وهل نصلي عليهم؟ فهذا بالنسبة للأعمال الفردية التي للفرد نفسه ينبني على اعتقاده فإذا اعتقد أن تارك الصلاة كسلا يكفر فلا يجوز أن يصلي عليهم ولا أن يستغفر لهم ولا أن يأكل ذبائحهم وإذا خاف على نفسه أنه لو لم يصلي عليهم فهناك حمقى قد يقتلونه يقف معهم ولا يعقد الصلاة ولا يعقد الصلاة أما كون بعض طلاب العلم هناك ينشرون القول بأن تارك الصلاة لا يكفر لا يجوز هذا الاطلاق لا بد من التقييد فيقال ان تارك الصلاه كسلا لان تارك الصلاه جاحدا لوجوبها يكفر بالاجماع لكن اذا كان تاركا للصلاه كسلا فهؤلاء ان كانوا طلاب علم بحثوا المساله فاختاروا هذا القول فلا حرج عليهم وإن كانوا مقلدة ونقلوا قول بعض أهل العلم من القدامى أو المعاصرين بهذا القول فلا حرج عليهم ولا يعابون كما أن الذي يقول بكفر تارك الصلاة كسلا لا يعاب فلا يقال لمن قال ان تارك الصلاه كسلا يكفر انه تكفيري ولا يقال لمن قال ان تارك الصلاه كسلا لا يكفر انه مرجئ فلا يعاب هذا ولا يعاب هذا اما هل ننشر هذا القول هذا علم ونشره إذا لم تكن هناك فتنة وضرر على المتكلم دعوة إلى الله لأن هؤلاء عندما ينشرون عند القوم الذين لا يصلون أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر بل هو من المسلمين كأنهم يقولون لهم اجلسوا لا تصلوا اطمئنوا لا تقلقوا فإن كان هناك من ينبغي أن يسكت فهو أصحاب القول الثاني الذين يقولون إنه لا يكفر لكن هذا علم والباب فيه واسع وللإنسان أن يقول ما علم واعتقد ويدلل عليه وينشره بين الناس ولا حرج إلا إذا ترتبت على ذلك فتنة فمثلاً يعلم أنه لو قال هذا القول سيعرض الناس عن دعوته وما يسمعون منه لا توحيد لا سنة لا شيء يسكت ويكون هذا من باب السياسة الشرعية وتقديم الأعلى مصلحة ويدعوهم إلى التوحيد ويرقق قلوبهم ويعظهم ويذكر الأحاديث التي فيها الوعيد لتارك الصلاة بدون أن يصرح إذا كان يترتب على ذلك يعني فتنة وهذا أمر ينبغي أن يفقه وأما أن يترامى الناس في مثل هذه المسألة المعايب ويعاب من ينشر ما علم وهو قول معتبر عند أهل العلم سواء رجحته أنا أو لم ارجحه فإن هذا لا ينبغي ولعل في هذا كفاية والله أعلم صلى الله على نبينا وسلم